0: funcionário faltou, não deu explicação e você ficou na mão. Nós da Volpe Terceirização sabemos como é, por isso trazemos para você a solução. Podemos te oferecer contratos seguros e sem dor de cabeça, em limpeza, portaria e facilities. Temos mais de 20 anos de mercado e contamos com uma estrutura completa. Todo o nosso pessoal é supervisionado duas vezes por semana no seu posto de trabalho e você cliente tem um canal direto de comunicação com a gente. Precisou de mão de obra qualificada? Contrate já a Volpe Terceirização, serviços terceirizados que superam expectativas.
1: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914, é muito bom estar aqui com vocês, chegando no último dia do mês, é um maio que foi de muitas emoções aí, mas o Verdão jogou ontem, é, e eu vou falar muito disso e também já vamos fazer projeções, é, é que bacana. Boa tarde, meu querido Warren De Martini.
0: Boa tarde, Sr. Gerson Guarino, boa tarde, Gidião, boa tarde, família. Vamos discorrer um pouquinho sobre esse jogo de ontem. Bora lá.
1: É isso aí. E também na área, ele que também faz parte dessa família. E Gideão de Benedetto, boa tarde.
2: Boa tarde, Zé. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Aldão, aí no dos estúdios. Boa tarde, meu querido Alexandre Tedesco, que está entrando agora. É, e vamos falar, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Está começando a me irritar esse time do Flamengo. Já está começando a me irritar.
1: Do Flamengo então, ou é? do
2: Palmeiras? Não, do Flamengo, né? Porque eu não considerava eles como rival e agora já está começando a me descer mais, sabe? Assim, em termos de rivalidade, já está me incomodando. É isso que eu quis dizer.
0: É isso aí.
1: É. Boa tarde ao meu querido Alcaide de Cascais e também popularmente dono da Dela porra toda, Alexandre <risos> é. Tedesco.
3: Tudo bem? Boa tarde, Gideão, Adriano, G, pessoal Mitch, aí, todo mundo está acompanhando a gente. Boa tarde a todos. Vamos em frente, é. né? Uma é, semaninha sai. começando, muitas, muitas novidades dessa semana, né? é isso aí, vamos
1: lá bom, vamos lembrar que essa live é patrocinada pela 1xbet, pela Volpe Terceirização e também pelo projeto Educa Brasil, e a dica do Amente é o seguinte, vai na 1xbet faz seu depósito se inscreve, faz o seu depósito pega o texto que está fixado aqui na nossa live, clica lá Coloca no cupom promocional AMIT1914 e obtém a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é sempre no primeiro depósito e é até 200 dólares. E a dica de hoje é... Às 16 horas tem Operário e Guarani pela Série B do Brasileiro, é às 16 horas. E às 17 horas também pela Série B, Sampaio Correia e Goiás. Essas são as dicas da Série B. Da Liga Paulista A2, é? O futebol não para no Brasil. Nós temos dimensões e continente. E o futebol paulista também não para. Às 14h30 pela Liga Paulista A2 tem um bom jogo. Um jogo do ABC, um clássico do ABC. Água Santa e São Bernardo. É. E pela Liga Paulista A3. Norusca, o Noroeste enfrenta o nacionalzinho aqui de São Paulo, é então essas são as dicas da 1xbet tem muitos jogos hoje vamos lembrar que agora começa vai entrar Euro deve, deve entrar a Copa América mas os jogos de hoje tem Série B, Liga A de São Paulo Liga A3 de São Paulo enfim, tem muitos jogos bacanas, então a dica é galera, se inscreva na 1xbet bom Ontem o Palmeiras foi até o Rio de Janeiro. Ontem poderia o Palmeiras empatar com o Flamengo em vitórias na cidade do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, o Palmeiras não aguentou o talento individual do time do Flamengo e acabou saindo num revés de 1 a 0 Meu querido Adriano, é... disse aqui um pouco, primeiro da escalação, se você gostou. E se já quiser falar do jogo todo, você pode falar. E aí nós vamos dando as famosas pinceladas com o Iridjão, com o Ted, enfim, Vamos lá,
0: então bora lá. Deixar assim, deixar bem claro que a gente faz uma, uma. A gente que eu digo, não tô falando que nem jogador de futebol, não, cara. A gente que eu digo, nós do Amit, a gente, a gente pode fazer uma, uma. A gente provavelmente vai fazer uma, uma análise mais profunda no Tuti Amit hoje à noite. Eu espero todo mundo lá. Então vamos falar mais. ampassando. Uh, o Palmeiras saiu com, com no, no papel com 3-5-2, né? É, mas, na verdade, a gente começou jogando e jogou o primeiro tempo todo num 5-4-1. É, até poderia acreditar que, em alguns momentos, a gente jogou num 5-3-1-1, mas com o Luiz Adriano marcando atrás do meio campo, a gente jogou mesmo num 5-4-1. E o primeiro tempo foi bem. É, não, não, não é nenhuma... Análise é, é, superfaturada, a gente eu, eu poderia dizer para vocês que a gente poderia ter saído do primeiro tempo com 0 a 2. A gente poderia ter, ter, ter feito 2 a 0 no primeiro tempo e sair de lá com 2 a 0. O Flamengo teve uma chance, foi aquela bola do Pedro que no, no, o Everton tampou bem o ângulo, que no fim seria um cruzamento. A defesa estava bem postada, provavelmente rechaçaria. O Palmeiras teve a bola do jogo, mais uma vez no, nos pés do Luiz Adriano nos pés do Luiz Adriano que perdeu o gol. Não dá para você. Ah, mas o goleiro fez uma bela defesa. O goleiro pulou para. O goleiro pulou para sair na foto, cara. Aquela bola ali. você me desculpar, mas aquela bola ali tem que tem que encher a rede, velho. Ou você encha a rede ou você entra com a bola e tudo. Não dá para dar um totozinho naquela bola. Eu reconheço que o... que o Luiz Adriano é muito bom de bola e que ele é muito cirúrgico, muito preciso no chute. Mas aquela bola ali era muito mais um chute a lá, Miguel Angel Borja do que um chute lá Luiz Adriano. Era, era a bola ali, era para inflar a rede. E quando você joga nesse esquema do Abel, que é, que é reativo, jogando por uma bola, um 5-4-1, com o Rony de centroavante, você não pode se dar o luxo de perder gol. A bola que tiver, tem que matar. Aquela ali é a bola do jogo. A segunda chance foi numa bola do Rony, num, numa esticada ali, não lembro quem deu o passe, não sei se foi o Luiz, Luiz Adriano. Adriano que deu o passe, deu foi Adriano. o Luiz Adriano jogando de ponta de lança. E o Rony acabou levando azar, né, cara? Que o Gerson tava na direita dele. Então ele precisou cortar o Gerson, saiu na frente do gol, chutou. E era o
3: Gerson, né? E era o Gerson, era o Gerson né? Se fosse o, o Arão. É ou... é... Ah, não, ali o já era.
0: Se ele, tivesse, se ele tivesse conseguido levar a bola para Matado a bola com a esquerda, Ted, ele teria mais proteção na, 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 para correr. Mas ali ele teve que dar o corte, ficou na frente do, do Diego Alves, bateu bem, né, cara? Ali eu considero uma chance de gol também, mas não tão clara quanto a do Luiz Adriano. Uh, no fim, uh, a gente falar individualmente, o Patrick de Paula não estava não tava no seu, nos seus melhores dias, mas a defesa estava bem protegida pelo Felipe Melo, uh, a parte esquerda com Vinha não estava sendo exigida, o Luiz Adriano não perdeu nenhuma bola no primeiro tempo, nas disputas individuais com o Bruno, nenhuma bola, ganhou todas, jogando mais recuado, jogando com uma linha de cinco na defesa, cara, claramente, e mais uma linha de quatro no meio-campo, com o Luiz Adriano voltando, Sim. e o Rony de centroavante, o Rony era o único espetado na frente, para aproveitar a velocidade, o Flamengo joga com as linhas altas, era, era, era o nosso jogo, cara, era o nosso jogo. Infelizmente, é, o Luiz Adriano perdeu o gol, e depois o Rony, eu não, não vou falar que perdeu o gol, é, mas podia ter, podia, poderia ter feito o gol, vamos colocar assim. É, vem o segundo tempo, eu acredito que o Felipe Melo cansou. Acredito que o Felipe Melo cansou. Correu demais é, no primeiro nove, tempo. porque nove já é um... minutos,
3: né? Substituiu oito, nove minutos não é normal do Abel.
0: Não é normal. Eu acho que ele estava realmente esbaforido. Já tinha dado é, é, muito, né? Um jogador de quase 39 anos jogando numa função ali complicada contra o Flamengo. Contra o ótimo meio-campo do Flamengo. Aí ele colocou o Danilo, que não entrou bem o Patrick de Paulo não fazia uma boa partida ele colocou o Zé Rafael é, que melhorou um pouco na minha opinião o meio campo mas a mudança principal é que ele foi para ganhar o jogo ele adiantou um pouco a, a, as linhas e, e, e a, a gente quantas vezes a gente chamou o Abel aqui de covarde dessa vez ele não foi, cara, dessa vez ele partiu aí sim, com um, um 3-5-2 uh, e, e foi para ganhar o jogo o problema, cara, é que a gente esbarrou na qualidade individual do Flamengo. Tá aí, cara, a, a... o diferencial, na minha opinião. Na única bola que o Bruno Henrique ganhou do Gabriel Menino, ele fez a diferença. Ele ganhou a bola do Gabriel Menino, o Gabriel Menino errou o bote, o Luan foi para matar a jogada, não achou o Bruno Henrique. Não achou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é muito rápido. E o, e o Pedro fez o gol. Aí você vai falar, pô, mas é complicado, vai jogar, vai perder sempre o Flamengo. Não é assim. O que a gente tem que analisar, cara, é que o time do Flamengo tem cinco jogadores é, diferenciados jogando em posições que, que determinam o ganhar ou perder o jogo. Se você for colocar, o Bruno Henrique é um 7,5. O Gabigol, que não jogou, também é um 7,5. O, o reserva dele, Pedro, é, é um 7. Você tem o Arrascaeta, que é um 8. Se bobear, é um 8,5. Você tem um Gerson, que é um 8, e você tem aquele Everton Ribeiro que é um oito. Jogando em posições,
3: cara. Jogando pera, pera em posições. Aí, só, só fazer um parênteses. Isso para padrão mundial, né? Para Brasil, eles são notas mais altas. Não, não, padrão mundial, tô dizendo. É. Aí, cê, porque, cê tem aí pra Brasil, você tem aí. Para Brasil, os que são jogadores nota 9, nota 9,5. É.
0: Mas você tem aí jogadores fazendo essa função. Aí você pega o Palmeiras, cara, que, na minha opinião, é um, não, é um, não é um time ruim, é um time muito bom. Eu acho que é um dos quatro melhores times do Brasil. Uh, uh, mas você tem aí, cara, um oceano de 6,5. Tem do... Nós temos dois jogadores nota 8, que é o Gustavo Gomes
2: e o goleiro,
0: mas não são em posições que definem partida, cara. O Felipe Melo provavelmente foi um 8 na carreira dele, mas agora com 39 anos, cara, ele é, voltou, é um 6,5. Uh, teremos a volta do Dudu, que é um jogador nota 8, numa posição, talvez se o Dudu voltar, né? numa posição que decide partida. Mas, enquanto isso, cara, nós fizemos, na minha opinião, o jogo correto, cara. É, o, o, nós jogamos um 5-4-1 um, um contra o Flamengo é, e poderíamos ter, ter ganhado o jogo. Eu acredito seriamente que o jogo provavelmente acabaria num 0 a 0 que o, Palme o, o Palmeiras não tinha bola no segundo tempo, não tinha bola, o Flamengo pressionava, mas o Flamengo só chutava de fora da área. Se você de fora da área no Everton, cara, é, dificilmente você vai fazer o gol. Eu acho que o jogo caminhava para um 0 a 0 uh, Com as mudanças do Abel, abriu mais o jogo e o diferente, o diferente, desculpe aí a redundância, mas o diferente fez a diferença. O Bruno Henrique, na única bola que ele ganhou do Gabriel Menino, ele fez toda a diferença e mudou o cenário do jogo. A partir de então, o Palmeiras é, é, tentou algumas ações, o, o, o Gustavo Gomes virou centroavante, mas... O Flamengo mudou também o time, tirou o Gerson, colocou um garoto no, no, no campo, tirou a Rascaeta, botou o Vitinho, uh, tirou no, nem sei quem colocou aquele garoto que veio do, 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 do Goiás, o Michel, que custou 40 paus, uh, mas também a partir daí não, não, não incomodou mais. O jogo acabou como tinha que acabar
3: mesmo, 1x0 depois do gol. É um jogo, o Michel, cara. Michel, o jogo... Teve, Michel teve a chance de fazer o 2x0, cara. Teve, mas, você, mas aí. Não... Se
0: enrolou com a bola
3: toda.
0: É, se enrolou. Aí é o Michel, né, velho? Aí é o é. Michel. Aí você, aí você caiu no 6,5. Você voltou ali é. no, no, no que era mesmo.
2: Ajustou, né? Ajustou. Ali ficou ajustado. É, então, espera um pouquinho, pera um pouquinho, um O Adriano, pera um pouquinho. Então você se contradiz agora. Porque você falou que o Michel é um 6,5. Eu não acho que o Michel é melhor, é, é, pior, é melhor do que o Rony. Se o Rony é 6,5, o Michel é uns 4. Tá? Dois. Eu não acho. Oi? É, não, não, não é 2. Ele está se contradizendo, porque eu não acho que o, nosso, que o Rony é 6,5. Eu não acho que o Luiz Adriano é 6,5. Tá? Uh, eu não acho que o Patrick de Paula é 6,5. Eu não acho que o Danilo é 6,5. Conclusão, eu estou discordando com você.
0: Não, tudo bem, é direito seu eu discordar, Gigi. na minha opinião. O Palmeiras, o Palmeiras não tem esse jogador diferente. Isso não tem mesmo, cara. Isso não, não quer isso dizer que o time é ruim. Não, isso não, isso não, não quer tem, dizer que o time é ruim. E 6,5 para pro nível Brasil é muito bom, cara. E eu acho que eu o, Palmeiras vou falar um mais...
3: elenco, o Palmeiras tem o um elenco mais equilibrado do Brasil. Eu acho. Até, até por ter muitos jogadores, vamos dizer assim, talvez não 6,5, 7, vai por exemplo é. o Palmeiras tem muitos jogadores esse nível que são bons jogadores mas não são jogadores fora da curva né o Flamengo tem jogadores fora da curva principalmente na minha opinião o Gerson o Rascaeta para mim eles dominam qualquer situação de jogo eles são muito bons eles são acima da média do oh, futebol brasileiro
1: deixa eu... oh, deixa eu só falar um negócio desculpa cortar vocês aqui eu como mediador dessa batalha preciso falar uma coisa é... falta profissionalismo da pessoa que está à voz da consciência ela colocou o Flamengo zero Palmeiras azul o título da Eu achei
3: que não faltou para você Ali foi, uma... foi um instinto. Foi o um instinto, entendeu? É. O um instinto falando mais alto. Prossigam a batalha. Não, não, no Bojo,
0: cara. Esse é... O que eu falei, Egidio, não é especificamente do Michel 6,5. Eu falei que aí o Flamengo ficou um 6,5. Ficou equilibrado. É. Ali, depois das mudanças, equilibrou o jogo. É porque o Flamengo tirou os seus diferenciais. E tivemos o é um ali. De achar o um empate. Mas, não é, a grande... mas é, mas eu, o que eu tô querendo dizer, cara, para colocar isso num, num para gente pra não me alongar muito é, o, o que muda: o que muda é, é o que o Flamengo tem, quatro, cinco jogadores em posições é, relevantes, decisivas que, né? que decisivas. Pode, decisivas, que podem decidir um jogo, e o Palmeiras não tem. Por isso, Pera, o Palmeiras, quando por isso, só, só terminar, Edir, por isso que o Palmeiras. É, é, quando tem a chance não pode perder não pode o Palmeiras não pode se dar o luxo de perder
3: oportunidades na frente até do pelo gol. estilo é. até pelo estilo de jogo né pelo estilo de você vai que você vai ter menos chances claras jogando com menos ponto, tem, posse de bola com menos é, troca de bola no último terço do campo do que você jogando assim natural né você vai criar mais quando você tiver mais é, mais tempo com a bola ou se o adversário te der muito espaço que é o caso de um Palmeiras de Vale por exemplo que a gente Fez 5 por ter feito 6, 7, porque o adversário deu espaço. E aí as chances são claras. Você pode se dar o luxo de perder 2, 3, 4 gols e fazer 2, 3, 4 gols. Não é o caso de jogar contra o Flamengo. Pessoal, antes de
1: passar a bola para o Egídio, Egídio para o Egílio falar também, é o seguinte: temos 690 pessoas e apenas 277 likes. Rapaziada, vamos dar seu like, pessoal. Hoje é o último dia do mês, aí talvez o programa não continue. Então, por favor, deixe seu like ative o sininho das notificações, é importantíssimo vocês deixarem o like, se inscreva no canal, estamos chegando a 60 mil inscritos, ative o sininho, então deixe seu like, que é muito importante. Gidio, é, algumas coisas diferenciais que você viu, abra seu coração, pois você disse que o Palmeiras tem mais jogadores acima dos 6,5. Eu vou,
2: eu vou dar a minha opinião, tá? Eu discordo com do Adriano pelo seguinte, eu não acho. Eu acho que o Flamengo, já falei isso em outras lives, eu acho que o Flamengo foi um grande time, como vocês estão aí há quatro ventos falando, foi um grande time. Em 2019, eu posso garantir para vocês que ele foi tudo isso que vocês estão falando. Só que hoje, 2021, eu não posso concordar com isso. E vou, e vou mostrar por que eu acho isso. O nosso primeiro tempo tendo e todos esses grandes jogadores, como vocês estão falando, nota 8, 9, 10, nós somos melhores que eles, somos nós somos melhores que eles, não Nossa. tem como dizer que o Palmeiras não jogou melhor o primeiro tempo que o Flamengo, tá, o Flamengo teve oportunidade, teve, e não foi só uma como com o senhor falou com o Pedro, o Pedro teve duas chances,
3: é, teve, aquela uma, teve também, alguns acréscimos é, 48, teve aquela quase.
2: que o, que o, que o ficou que nem um peixinho na, na área lá, tentando é. coitado, tentando nadar lá <risos> e o Pedro ficou mas, mas que, que também
0: não era claro, Egídio ele bateu é, totalmente tá tá caindo tá o Pedro estava sem, sem ângulo, caindo estava sem ângulo, Egídio estava sem ângulo, caindo ele estava caindo não, não,
3: na hora não, que não, ele derrubou, na, na hora que ele derrubou, o ele Lué, ele perde o equilíbrio e ficou cruzado equilíbrio. sem ângulo caindo. é, é que caindo, ele, cai, que reclamo, ele cai de bunda. É. Ele, ele cai de bunda. Pedindo, pedindo é, ele estava de pé,
2: então foi uma grande chance também. Essa foi uma chance, lógico. foi uma chance. Foi menos clara do que a Mas então, voltando, eu acho que o Palmeiras jogou muito melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. Tá? Muito e concordo com a sua parte que você falou do Luiz Adriano. Que o Luiz Adriano podia ter sido pé, podia ter sido menos Luiz Adriano e mais Borda, Realmente, isso eu concordo 100%. Não pode perder um gol. No não jeito pode. que o Palmeiras jogou, não pode, de hipótese alguma, perder um gol dele. Era a bola do jogo e o jogo ia mudar completamente. Bom, esse foi o nosso primeiro tempo. O nosso segundo tempo, também vou discordar outra coisa, mas é a minha opinião, né? Eu vou discordar outra coisa. Eu acho o seguinte, o Felipe Neto cansou, realmente cansou. Então, aqueles primeiros, sei lá, oito minutos que ele estava jogando, o Flamengo estava dominando realmente o jogo. Quando entrou o Danilo, eu achei até que deu uma diminuída. Eles deram uma diminuída com o Danilo. Aí eu já preciso ter um olhar. Se for assistir o jogo novamente, com calma, sem emoção, você vai ver que deu até uma equilibradinha. Desandou realmente, foi na hora que foram feitas as outras substituições. Aí desandou de vez. Mas foram
3: cinco minutos. Foram cinco minutos, seis Fora, minutos. Foram
2: seis, então. Mas então, nesse pouquinho ele deu, ele deu, eu achei que deu uma. Eles já não, não, não afiliaram os Os outros bregs entraram tanto. com 17 minutos. É. é foi, e, foi no...
3: três, 9 e 16, oh. 9, 17 por aí. Isso.
2: Quando, esse, quando entra, fez as outras substituições, o nosso querido uh, Wesley, esse, olha, esse menino, para mim, eu achava, ele estava começando a superar o Bruno Henrique. Estava começando a superar o Bruno Henrique. Ele estava jogando, ele ia para cima, ele vibrava, ele, ele fazia tudo que o Bruno Henrique fazia, faz, ele estava fazendo. E esse menino foi uma decepção ontem. Infelizmente, ele entrou não fez absolutamente... Nada. Fez um cartão, tomou um cartão besta ainda. O Inter fez uma falta ridícula. Uma falta, foi uma falta, ridícula. Dura, foi uma falta dura. Sabe? Então, é, quer dizer, então eu acho que a, a daí começou a desandar a maionese. Né? Então a maionese desandou aí. Quando saiu o então entrou o Vitor Luiz, não foi muita diferença, mas eu acho que quando saiu o Patrick, quando saiu o Luiz Adriano e quando saiu o, o Rafael Veiga, o time deu uma caída, e aí sim, aí o nosso querido Flamengo surgiu e surgiu forte, mas foi a partir daí, enquanto estavam os dois times titulares que entraram, eu, o Palmeiras dominou o jogo, estava melhor, dominou não, mas estava melhor, é a minha opinião, é, vamos lá. Antes de passar a bola para o TED, deixa eu dar dois superchats, superchat
1: do Ronaldo Souza, Palmeiras perdeu o jogo, porque no segundo tempo mudou a forma de jogar, e o Abel não tinha jogador para dar outro repertório ofensivo. E também tem o superchat dele. Depois de Lucas Lima, o nosso querido Bruneira, harmonização facial. Se o Flamengo não é mais o mesmo de 2019, então não somos nem sombra do time do Palmeiras de 2020. Bem lembrado, bem lembrado. Ted... Sua análise. Vamos lembrar o seguinte, é que hoje teve uma grande análise, então ó, capaz que o programa não vai dar tempo de, de todos os assuntos, mas o que faltar, nós vamos colocar no Tuti 20 hoje às 20h30, hein? Teve uma análise tanto do Warren, né? Warren que é. quase fala... Warren's ele fala city. duas palavras e toma uma cerveja. Hoje ele, eu só cronometrei, ele só falou por 13 minutos. Que
0: bacana, para <risos> o homem. Tá aprendendo com o Jagule e com o Ted? Boa, garotinha. Desculpa, desculpa. o é que você falou, fala do jogo tá. inteiro? Eu falei, pô, tá bom. Não, foi
1: muito Sim. bem, não mas é? Mas eu, é. eu, eu acho que Eu Eu vou hoje. tentar
3: não eu, me alongar. Eu
1: muito. acho Não, alto. não, pode ah, se tá. alongar mais antes. Mais meia mas hora antes, mais ou menos, pode ser? Tá, mas antes <risos> temos um superchat do nosso Ranzinza favorito. Superchat do Adaldinho Pissem Love. Vinha, Luiz Adriano, Veiga, Wesley, todos pioraram nesse esquema. Eu concordo 100% com você, mas quando chegar na minha fala, irei falar Ted, disserte sobre o jogo. Eu
3: discordo. É, bom, vamos lá. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou concordar com o Egidio e com o Adriano, discordando em alguns pontos, obviamente. Né? Que bacana, Senão... hein? A Dilma que está falando? <risos> mais ou menos isso. É, primeiro que eu acho que o ponto negativo, mais negativo do jogo para mim, como um todo, só a falando do jogo especificamente, foi a parte física. né O Palmeiras, no segundo tempo, é... tava com a gravata lá embaixo, você percebia, não tava ganhando dividida, o time cansou. E o time cansou porque de duas uma ou de duas às duas mesmo. Uma que a gente teve uma, uma temporada que emendou, a gente fala de 2020, que não foi 2020, o Palmeiras foi o campeão da Copa do Brasil em março, né? nós estamos em maio, final de maio, mas fomos campeões da Copa do Brasil em março. Uh, o Palmeiras teve, foi campeão já, já na temporada 2021, quer dizer, as finais da Copa do Brasil, por exemplo, elas ocorreram durante... o Brasileirão. Paulista estava na terceira ou quarta rodada já. Uh, a temporada acabou, já emendando na outra, não tiveram... tiveram uma pequenas férias, voltaram e já emendando jogos decisivos... Uh, você sabe, a gente vive falando que como jogador precisa de pré-temporada de 30, 40 dias para entrar, para começar a temporada em alto nível tal. Não tivemos nenhum dia de pré-temporada, foi emendar uma coisa na outra, né? Ah, os outros clubes também. Os outros clubes jogaram, em média, 10 a 15 partidas a menos que o Palmeiras esse ano. Então, é bem diferente. Essas 10, 15 partidas <risos> significa que eles tiveram essas 10 semanas que eles não jogaram, em cheias para fazer treinamento, para fazer um planejamento financeiro diferente, físico diferente, que foi feito pelo Palmeiras. E a outra ponta, que eu acho que o Palmeiras talvez esteja, espero eu, torcendo por isso, fazendo um trabalho físico pensando na temporada e não no momento da temporada atual. Então, essas duas coisas acho que pesaram muito no segundo tempo, porque o Palmeiras está fisicamente bem abaixo do Flamengo, deu, foi essa impressão que eu tive. É, difícil falar isso sem ser um especialista do assunto, mas a impressão de torcedor que eu tive foi essa. O outro ponto que eu concordo com o Adriano, que a questão. O Flamengo tem três, quatro, cinco jogadores. De uma qualidade técnica, poder de decisão maior, razoavelmente maior que o do Palmeiras. O Palmeiras tem o Luiz Adriano e o Rony, que tem, tem, tem dado conta do recado, senão a gente não teria ganhado tanto como a gente ganhou nessa última temporada. E mesmo nessa temporada temos o melhor ataque da Libertadores, né? num grupo que era teoricamente mais difícil que o do próprio Flamengo, por exemplo. Então a gente tem sim, na minha opinião, desempenhado bem. Palmeiras tem discordo que os jogadores pioraram. Pioraram por quê? Se a gente já avalia dois jogos, sim, mas os seis jogos da Libertadores nós jogamos nesse esquema. Né? O jogo contra o Flamengo na, 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 na Supercopa, acho que não. Mas, mas na, já contra o Defensa, a gente botou três zagueiros. O, o Abel foi muito claro. O Palmeiras mudou de para três zagueiros. Uh, primeiro que eu acho que ele é um técnico conservador mesmo. Né? É, do, é da escola dele ser um pouco mais defensivo do que ofensivo. E depois que ele perdeu os atacantes de lado, o Verón e o Breno Lopes, o que obrigou a ele a ter duas duplas de ataque para poder revezar. Luiz Adriano e Rony, Bigode e Wesley. Ele não tem outra opção para variar o ataque. Ele não pode jogar com três atacantes, como jogava jogando antes, no domingo. E na quarta-feira tem que jogar o time B. Quem que joga no time B? Papagaio? Que não está mais oh. conosco.
1: Eddie, só para te dar um, um ponto a mais para o que você falou sobre preparo físico, o Flamengo jogou com o time completo durante a semana e o Palmeiras com
3: o time B. Sim, sim. Por mais um, mais uma, e mesmo mais assim, um... os caras sobraram no pulmão. E mesmo assim sobraram, exatamente. Exatamente. O, o, a dupla ataque do Flamengo, no. Que foi diferente, né? O Bruno Henrique não jogou porque estava suspenso. E o Arão, o resto do time era o mesmo time de quinta-feira. Agora, quinta-feira, o Flamengo não andou em campo. Eu assisti o jogo do Flamengo. O Flamengo jogou para o 0x0. E o Vélez também. Foi um jogo quase um jogo de acordo de Cavaleiros. O Flamengo não se desgastou. E nós, nós com o time reserva, metemos 6x0. Na sexta-feira, a torcida do Flamengo estava reclamando do Flamengo e a nossa comemorando 6x0. Então, o futebol, futebol é muito dinâmico. né? É, eu acho que o Flamengo entra em campo contra o Palmeiras para jogar pesado mesmo contra a gente. Eles têm... Criou-se uma rivalidade muito mais pelas nossas provocações em 2016, em 2018 principalmente, os remanescentes dessa época ficaram engasgados com o Palmeiras e aí eles entram em campo com uma outra... Não é Vasco mais, não é Fluminense, Botafogo, então, coitado. É o Palmeiras que eles querem ganhar. A gente tem que saber conviver com isso e tem que saber se preparar para isso para poder ganhar deles. Tivemos uma grande oportunidade na Supercopa, que seria uma espécie de cala-boca e desperdiçamos três pênaltis, quatro pênaltis em sequência e é isso virou história, né? Então, eu acho que o Palmeiras está no caminho certo, cara, eu não, eu não vejo nada desse exagero todo que estão falando, é, que o Palmeiras está jogando, está jogando, o Palmeiras perdeu para o melhor time do Brasil, no papel, é o melhor time do Brasil, quem discordar, desculpe, na casa deles, num jogo que foi, até certo ponto, relativamente equilibrado, primeiro tempo foi muito equilibrado, até pendente para nós, e no segundo tempo, realmente nós cansamos, Nós tivemos chances de empatar no final do jogo, inclusive, não muito claras, mas tivemos. Não, foi, não perdeu de 4 a 0 do Flamengo, que aí seria... seria opa, o tá, que aconteceu? Ser atropelado pelo Flamengo não seria normal. Mas perder para o Flamengo no Maracanã, eles vão ganhar a maioria dos jogos lá. Então, não acho que seja um drama. Uh, acho que está tudo bem encaminhado. Não tem... que
0: contar, o, o, o Ted, que o nosso campeonato, cara,
3: é, é, não é contra o Flamengo. É contra os é, outros, outros estou... times,
0: lógico. É, então, o, nós o campeonato perdemos o brasileiro. é contra
3: nós os nós, nós perdemos o brasileiro do ano passado para os times que caíram. É só Exatamente. fazer as contas. Palmeiras foi o pior Exatamente. aproveitamento contra os times do Z4. Nós eu, não se, perdemos se, se, colocar no,
0: se você colocar no papel, no, no, no prognóstico que você faz no planejamento do ano, quantos pontos você vai fazer, provavelmente esse jogo do Palmeiras, Palmeiras e Flamengo lá, ou estava uma bolinha... É, claro. preta de empate ou um X de derrota. Provavelmente que é a mesma derroca. coisa que o Flamengo vai fazer, vai colocou no dele no último jogo contra o que vai ser contra o Palmeiras no Allianz Parque. O, o Flamengo vai fazer o campeonato inteiro para chegar na penúltima rodada campeão e não precisar desse não, jogo. Não, não, é,
2: é, é, o é o contrário. Chegou, né? nós vamos é ter o primeiro, primeiro jogo do jogo segundo, segundo turno. turno. É o
0: primeiro do segundo turno, né? Desculpa. é. Desculpa. Não, é é, é, né? então, não é espelho. Então tá é lá a mesma coisa no Flamengo. Tá lá a mesma coisa no Flamengo. É, é, é não... Então, é o jogo mais difícil do campeonato. É, exato. O jogo Na teoria, jogo é. que não se pode perder é, é que nem a Gambazada perdeu ontem. E perdeu em casa pro Atlético Guaniense. Esse jogo não pode perder.
3: Ou o Atlético Mineiro pro Fortaleza em casa. Exato. Grêmio pro Ceará, reserva no Ceará. E esse tipo de derrota oh. é muito pior que a nossa. Pessoal,
1: desculpa cortar vocês, mas só para fazer alguns anúncios aqui. Primeiro do Superchat, do nosso querido Harmonização Facial. Bruneira, falta Daverson para fazer a casquinha para o Rony, fato. Tem também chat do Vitor Souza, derrubar o Lucha custou pontos vitais ano passado. E aí eu falo o seguinte, rapaziada, Verdade. temos 975 pessoas e apenas 547 likes. Rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, é muito importante o like de vocês para contribuir para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem um pensamento, e é por isso que existe uma mídia para falar disso. Ninguém é corneteiro, ninguém quer só elogiar. Nós estamos tentando fazer uma análise na, na nossa visão. É apenas isso. Eu sei que tem muitas pessoas que têm alguns termos chulos, né? Eu até falaria para essas pessoas a seguinte, monte seu canal, fale o que você quer e veja se vai para frente. O importante é ter sobriedade, tentar falar mais ou menos, do que foi o jogo, as esperanças, do que nós temos de atletas. Não adianta só falar o que é bacana. Manda todo mundo embora. Esse <risos> é. não presta, esse é vagabundo, isso é muito fácil. Contrata sem é reforços. Muito fácil. Véio, isso é. Coisa de é. é igual aquele cara que você dá o cheque em branco e fala: contrata.
0: Nossa, esse cara é sensacional. Porra. Então, cara. A galera acha que é, baga... que é videogame, né, cara? Que escala. Não, então é. eu vou comprar, tirar esse aqui, é. botar esse aqui. Deixa eu só dar mais um, um,
1: um, um anúncio aqui, depois o TED prossegue também. Se você está procurando terceirizar serviços de limpeza, facility e segurança, procure a Volpe Terceirização. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how, atuando em todo o segmento no estado de São Paulo. Acesse www.volpeservicos.com.br ou ligue, código 113473003, Volpe Terceirização. Serviços terceirizados que superam as expectativas. E um abraço ao nosso querido Ricardão Carbone, amigo e apoiador. É... Oh, o Richard Lucas, passando o pano para a diretoria. Quem está falando isso, cara? Nem no assunto de diretoria. Nem falando nada. <risos> não estamos nem nem é... falamos
0: é, de diretoria. É, dissecamos <risos> sobre... Não, é aliás, um contrário, só, aliás só, só, muito só pelo concluir. contrário porque a, a gente falou aqui que o Palmeiras não tem jogadores diferentes que a gente
3: precisava de jogadores diferentes né? é, e só isso do, era de função do, da diretoria só para concluir do, do esquema né, que o Adalto tinha mandado o superchat o dia falou que concorda 100% eu, 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 lembrar que a gente jogou com esse esquema contra o Bragantino, quando a gente dominou completamente o Bragantino, fora de casa com esse mesmo esquema, a gente acabou com o Corinthians. Ah, é fraco. São os adversários que nós vamos ter no Campeonato Brasileiro, tá só para avisar. São esses adversários que nós vamos jogar no Campeonato Brasileiro com os corridos. É, é, esse mesmo esquema, com o meio-campo mais pesado, lembra, com, com o Felipe Melo e Zé Rafael, por exemplo, que oh, esse meio-campo não pode jogar, foi campeão da Copa do Brasil. Então, a gente não pode definir que nada funciona, nada serve, por causa do último jogo. Cara. Senão a gente não, toda vez que a gente perder, tem que mudar tudo. não é assim que funciona o futebol. Nem, principalmente a cabeça do Abel. Ele foi muito claro na, na entrevista, o motivo, de, na, na anterior e nessa também, o motivo de jogar assim. Ele ficou muito bravo, inclusive, na, na, quando perdeu para o São Paulo. Ah, o time perdeu porque jogou no 3-5-2. Caramba, o São Paulo ganhou como? 3-5-2. Então não tem... Um, um ia ganhar, um ia perder com o 3-5-2. Então acho que é muito... É muito fácil culpar só o esquema. Eu acho que o esquema é um esquema, uma forma de jogar, pode dar certo ou não. Ele é feito o Vinha jogar de ponto esquerda praticamente, que não jogou pelos motivos que nós vamos falar mais à frente. Né? Então, acho que não é o esquema que fez mal para o Vinha, não. O que fez mal para o Vinha foi outra coisa, e ele, ele mesmo afirmou isso numa entrevista hoje no Uruguai. É isso. É.
1: Bom, é, vamos já mudar então rápido de assunto. Esse o... nós colocamos um título, mas não sabíamos direito o Egídio. Muito sagaz e fofoqueiro como é, nos avisou. Daverson tem data para voltar. Mas o detalhe é que o Egidio tá por dentro. Da... Você conhece aquela revista Caras? Quem? Egidio está por dentro. Ele é um dos autores e diz que, que Daverson, agora eu quero até que ele, que ele confirme essa notícia. Aonde estaria Deivinho, meu querido Egidio de Benedetto?
2: Eu li, quem publicou isso aí foi o Gabriel Amorim, tá? Eu li na, na, no, no Twitter dele que o nosso querido malu, maluquinho, né? Porque deve ter caído o transformador na cabeça dele. Quando ele era é pequeno, deve ter puxado o fio assim. né? E caiu o transformador na cabeça dele. Eu tenho um primo que aconteceu isso. Tá? Ele puxou o fio e caiu o transformador na cabeça dele. Eu acho que foi a mesma coisa com o o nosso querido Davidson. Bom, ele tá em Lua de Mel, casou, tá casando mais do que o Fábio Júnior, né? Tá. Tem um terço da idade do Fábio Júnior, já casou mais que o Fábio Júnior. E ele está em Lua de Mel, em Fernando de Noronha. Meu Deus. Está lá em Lua de Mel. E vai voltar sexta-feira da Lua de Mel. Daí pra frente eu não sei, tá?
3: É isso aí. É... Vai voltar, Bom, vai volta. voltar bem treinado, né? Assim, na Lua de Mel. Tremão, tancinha nova, aqui.
1: tancinha nova, ó, oh, bem rápido nesse assunto que é um assunto que, meu, dane-se, você acha que o Abel vai aproveitar ele, Ted? Eu espero que sim. Tá, Adriano, vai aproveitar ele? Vai, ele, o
0: reserva, não tem outro, não tem,
3: daqui ele, dois meses ele tem, ele,
0: ele, ele e o Luiz Adriano. Daqui, vai aproveitar ele, Gidio? Vai.
1: Bom, beleza, então. Bom, galera, deixa o seu like aí, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Vamos para um outro assunto seguinte, a coletiva do Abel. Ontem o Abel deu uma coletiva, o canal Amed passou, inclusive caiu a live no meio. Estava tão pesada a live que caiu, mas continuamos assistindo mesmo assim a live do Abel e ele tocou em alguns pontos importantes, até ironicamente. Como na... É, com o crescimento do Renan, é, você acha que pode continuar pedindo a compra do Imperiur? Ele falou... Claro, até sendo um pouco irônico, não trouxeram ninguém, Vou ter que pegar o que tem, aí vai você. Mais uma coisa que me chamou a atenção na coletiva, e isso bateu no meu peito e falou, tem, tem coisa errada nisso, foi o fato das crias da base, eles acharam que está jogando, essa foi indireta,
3: eles acharam que estão... Foi direta, não, eu acho filho, foi, não foi direta indireta. mesmo. Foi direta, é. mesmo. foi direta
1: acharem que podem jogar em todos os times do mundo, porém que precisam de foco. Eles nem estável estão. Precisam de estabilidade aqui para poder almejar algo mais. E que precisam ter foco. Foco. Aí eu começo, então, por você, Ted. Essa, o que seria... Para quem seria? Seria generalizado... É, deve estar tá chovendo de especulação e os empresário fica na cabeça dos caras, fala um pouquinho disso
3: concordo realmente. é assim primeiro que é, acho que é tudo natural é, o moleque sobe vem da base, sem preparo preparo que eu digo emocional, né não preparo técnico, físico, não é isso sobe, tem sucesso, né o Palmeiras teve o, o ápice da temporada foi, talvez o jogo contra o River Plate por exemplo, e o meio campo inteiro era da base, né é... Então é natural eles ganharam a Libertadores, eles ganharam a Copa do Brasil. Já na Copa do Brasil da base, a base entrou no segundo tempo, se lembrarem bem, Gabriel Menino e o Wesley fazem gol. O Wesley que já estava em campo, né? O Gabriel Menino que entrou no segundo tempo. É natural, natural oscilação de jogador jovem. É natural oscilação de qualquer jogador, jovem mais ainda, né? Agora com a enxurrada de proposta, empresário querendo forçar a saída, porque sempre é assim. Quem vai ganhar dinheiro com isso aí não é só o jogador, o empresário ganha aquela, aquele caminhão. Então o cara quer que saia, é natural também, é o business dele, é o negócio da vida do cara. Às vezes o cara tem um jogador desse nível, então o cara precisa que o cara saia para fazer a, o pé de meia dele, não pode perder a chance. É natural a pressão, é, é óbvio que os jogadores estão irregulares, é, o Wesley caiu muito de produção, o Gabriel Menino nem se fala, apesar de ter feito um grande jogo no, no meio de semana. Ontem vinha bem até no primeiro tempo, no segundo tempo ele falhou realmente na marcação. Uh, o, o Danilo, eu acho um bolão, Danilo, mas eu acho que ele, 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 ele não tem muito foco. Ele, sai, ele, ele, no meio de campo, ele se preocupa muito em jogar e menos em marcar, e depois ele corre atrás. Enquanto o Flamengo, isso não funciona, por exemplo. Ou era muito mais útil mesmo ter um Felipe Melo 90 minutos em campo, protegendo de defesa, do que ter o Danilo correndo para baixo, pra cima. talvez os dois juntos, mas não perder a, o, o Felipe Melo naquelas circunstâncias de jogo. Uh, acho que falta para o Patrick de Paula a mesma coisa já teve um problema desse no final do ano passado quando o Abel chegou ele estava até meio afastado se vocês lembrarem, tinha papo que era balada etc, Patrick de Paula deu a volta por cima, jogou bem voltou a jogar bem perdeu o foco, não sei agora já não sei se perdeu o foco de novo ou não por é causa de balada, mas é natural ele deu uma cutucada porque ele sabe que esses jogadores estão com cabeça já em, em Chelsea, Manchester isso, Manchester aquilo é isso é Ô, Adriano,
0: é... a, a molecada tá deslumbrada? Tá, né? Natural, né? Há, há 30 anos atrás, quando o moleque assinava o primeiro contrato, ele comprava um Mitsubishi Eclipse vermelho. Agora, caramba, Não é verdade? É. O Denner morreu
3: assim, numa dessa. É,
0: exatamente. Ficou branco. branco. Era, branco, era, branco. era, era branco. Um, um, Modos operantes, né? Primeiro carro era um Mitsubishi Eclipse vermelho, branco, seja lá o que for. A molecada deslumbrou, né, cara? Agora, o recado, eu, eu acredito que foi, não foi nem indireta, foi uma direta mesmo. É, para todos, não sei se, não, não dá para dizer que, não vou falar, ó, foi específico para esse, específico para esse, porque todos caíram de produção, né, cara? O Patrick de Paula voltou, vinha jogando muito bem, ontem fez uma partida abaixo. Até mais, eu acho, por causa do nervosismo. A bola meio que queimava no pé dele. Chegava na hora do último passe que precisava dele. Ele não conseguia desempenhar. Mas o Patrick de Paula vem jogando bem. É, o Gabriel Menino caiu muito de produção. Estava devendo. Ontem, fez, como o Ted falou, fez uma boa partida no primeiro tempo. Ganhou todas as disputas do Bruno Henrique. Só perdeu uma, perdeu a que fez o gol. Uh, mas, realmente, foi uma, 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 um recado para eles. Até porque o Palmeiras, hoje o que era um quebra galho não é mais hoje é, do Palmeiras depende e depende muito desse, desses garotos para funcionar Entendi, Egidio
1: você consegue ver algum jogador mais deslumbrado que o outro foi para geral, foi pro Abel tentar colocar um pouco de organização no elenco e falar, molecada vamos voltar com o foco que quem só tem a ganhar com o foco é vocês e o clube não sou eu eu sou entre aspas. Mas vocês é importante. Se vocês almejam realmente jogar em qualquer clube do mundo, faça a sua lição de casa. Você acha que foi isso, isso ou não? Ou tem algo a mais? Está sem som, Angidio. Está
2: sem som.
0: Desculpa, desculpa.
1: O único menino
2: que eu acho que não caiu foi o Renan. Esse menino é um rapaz muito focado, muito centrado. Eu acho que, que ele não está muito, não está deslumbrado. Você vê que na, na conversa dele, quando você escuta ele falar da entrevista, ele está bem sentado. Agora, os outros estão deslumbrados. Não vou ficar esticando, porque eu, tanto o Ted como o Adriano já foram bem específicos, já falaram tudo certinho. É o que eu penso também. Não vou ficar aqui ocupando o nosso espaço só para dizer que eu estou falando. tá? Mas eu acho concordo com eles 100%. Eles estão deslumbrados, sim. E eu acho que o mal desse do nosso futebol são os empresários, né? porque não deve ser fácil para um menino novo, né, e ficar escutando um monte de abobrinha dos empresários, falando que ele vai vender, vai jogar em tal lugar, vai ganhar muito dinheiro, sabe, então realmente eu acho que o, mal, o maior mal são os empresários que ficam na orelha do... Eu não vou ficar repetindo, que o Ted também já disse tudo,
1: é isso. É, deixa eu lembrar uma coisa, uma coisa que o Adriano falou e uma coisa que o Ted falou. É sobre o primeiro tempo até do Gabriel Menino, é, o seguinte, ele quase não perdeu nenhum duelo para o Bruno Henrique. Mas por que também ele quase não perdeu nenhum duelo para o Bruno Henrique? Porque a todo momento você tinha ou o Felipe Melo ou o Patrick de Paulo protegendo. Então o jogador vai com mais segurança e com mais confiança para tentar. E aí eu vou com, do, vou com a do Ted, que ele fala o seguinte... O Danilo, às vezes, ele se preocupa mais em jogar do que marcar. E o que foi o que não aconteceu com o Gabriel Menino no segundo tempo? O Gabriel Menino foi para o bote, só que não tinha Patrick de Paula e não tinha Felipe Melo. Tinha Danilo e tinha o Zé Rafael. O que aconteceu?
3: Ninguém foi. Tanto que quem foi dar o é. bote depois foi o Luan. Sobrou, sobrou é. para o Luan, que não é o não. forte dele, não é a velocidade. Não, e outra coisa, no, se vocês olharem bem o um minuto antes do gol, 40 segundos antes do gol, o Palmeiras estava atrás, praticamente até então, tá? jogando com o time quase inteiro atrás da linha da bola. Naquele momento, o Palmeiras tinha ido para o campo de ataque com o time todo. O Palmeiras Eu deu espaço ao Flamengo. Quando você deu espaço, você não pode errar. Se você, se você dá espaço para um adversário como o Flamengo, que tem Bruno Henrique, por exemplo, que tem uma velocidade absurda, assim como o Rony. O Henrique é mais forte ainda que o Rony. O Palmeiras foi para o ataque, deu espaço, não tinha cobertura. Quem fez a cobertura era o zagueiro. O, 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 o zagueiro pelo meio tá, tem, tem que se preocupar com, com o atacante que está entrando. Ou seja, não tinha como fazer a cobertura do Gabriel Menino sem a, sem perder a, o Luano. Ele O, o Luano não conseguiu matar o lance porque não, dá, não deu tempo. De chegar, ele tentou, ele deu, ele deu não uma achou, voadora. ele não achou, cara. Ele deu não uma achou. Voadora. É, não achou, ele não achou, cara, não
0: achou. E Só para dar cara, mais pra fazer a falta. Só para dar mais duas coisas aqui,
1: galera. Temos 930 pessoas, 710 likes, rapaziada. Vamos dar like, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal rumo aos 60 mil inscritos. E digo mais para vocês, se você está procurando uma pós-graduação, o Projeto Educa Brasil, eles contam com mais de 200 cursos de pós-graduação, com mensalidades a partir de 64 e 35. Nas áreas de tecnologia, saúde, pública, educação, eh, engenharia, negócios, o Projeto Educa Brasil é um projeto com o propósito de oferecer bolsas de estudos para jovens e adultos que procuram crescimento profissional. Acesse! www.projetoeducabrasil.com e um abraço ao meu querido amigo Cleiton de Amperi. O seguinte, eu só queria falar mais uma coisa do jogo que eu acabei não fazendo minha análise, mas eu queria lembrar duas coisas que muita gente vem falando coisas, coisas, mas tem que prestar atenção também no jogo. Muita gente fala que o Luiz Adriano é morto, né? O Luiz Adriano é um morto, morto muito louco. Porém, o Luiz Adriano ele segura dois zagueiros. Ele preocupa dois zagueiros. E qual é o grande diferencial de ter o Luiz Adriano em campo? Mesmo ele perdendo aquele gol que não poderia perder. Ele chama, ele é inteligente, ele deu um belo passe para o, para o Rony e deixa a, a defesa preocupada, porque em qualquer lance ele pode decidir. Beleza. Outro jogador em especial, Felipe Melo. Eu mesmo critiquei antes de começar o jogo. Eu falei, puta, acho que é um jogo demais, correria. Lê do engano da minha parte. Felipe Melo, mesmo com essa idade aí de leão cansado, é importante, não só pelo futebol, mas principalmente pelo respeito. Com 10 segundos ele deu uma na Rascaeta, depois deu uma no Diego e foi coordenando. Os moleques escutam ele falar. E num sistema de jogo em que você tem que ter aquela disciplina tática que foi o que o Abel disse na coletiva, foi o diferencial. Quando entrou só os garotos, ah, cada um faz como quer, parece. Mas quando tem um cara um líder em campo, os caras respeitam mais. Então peço desculpas, principalmente pelo primeiro tempo. primeiro tempo do Felipe Melo foi perfeito. E claro que ele, ele, ele saiu. E tá cansado, parecia que ele tinha pego Covid e estava sem oxigênio.
3: <risos> tá, ele correu muito, ele, cara. Ele, ele, ele nem, o meio ele campo do Flamengo é muito bom, cara. É difícil. Fisicamente é. pesado também é difícil. O gesto é muito forte, Não cara. É Você marcar o gesto Não, ele é complicado. Que, ele... E é ele jovem, tem cara. Bonito. Tem 24 anos, Ted.
1: Não perdeu Sim, um duelo disso. no primeiro tempo. Não perdeu um duelo. E aí eu vou lembrar só mais uma e coisa. Perdeu, voltei...
3: deu, deu, deu no meio. Deu no meio, sem problema nenhum. É. Bateu, faz a falta. E outra Bateu coisa. Sem, sem, sem Reparem
1: sem outra coisa. Reparem em outra coisa. Só, eu toquei nessa água parada aí. Antes tem um superchat do Lucas Debeus. Criticar a molecada é fácil, difícil é ver que desde que o gênio Abel mudou para o 3-5-2, ele acabou com o futebol do Palmeiras, porque se característica dos jogadores não é para 3-5-2 e 5-4-3-3, é só chutão, retranque e reclamação. Obrigado, Lucas, valeu, meu irmão, obrigado mesmo. É... O que acontece? O Luiz Adriano, que era o morto, saiu de campo, você sabe quem foi o maior prejudicado? O Rony, que vinha fazendo uma grande partida, chega, sabe né? por quê? A bola não Agora chega. Não porque era o seguinte, a preocupação ao Luiz Adriano, fica ligado no Luiz Adriano, quando ele sai é Eu todo mundo Rony. no Rony deixar o Rony aos leões então quer dizer, olha a importância do morto muito louco então quando a pessoa fala, não, não é só o cara com a bola no pé, pessoal é o que ele chama marcação é o passe que ele pode dar é a visão que ele tem de sair de uma marcação e atrair os marcadores quando sai o Luiz Adriano o futebol do Rony acaba, ele começa a correr totalmente desgovernado, o Wesley também não segue num bom momento, então atrapalhou. Então é mais ainda, então agora vamos chegar na parte que é importante pra gente falar também, que é o seguinte, o Abel pediu dois, três atletas. O Abel talvez não pediu o Cristiano Ronaldo, deve ter pedido um cara em particular que é mais barato, um outro,
0: faltou esses caras. Faltou talvez esses caras. Talvez aí tenha sido o erro dele. Talvez tenha Oi? que ser assim, tem que pedir o Cristiano Ronaldo para ver se vem um, um borré. Tem que pedir o Messi para ver se vem. E aí um, entra a diretoria do O Tony história. É, Porque se pedir o não Tony Castellano, vem o... Tati, Tati. É, o Tati Castellano vem o Cristaldo. O Tonaldo vem o Cristaldo.
1: Não se pode colocar o técnico aos leões, jogá-lo. Como vem acontecendo, inclusive, ontem, com uma. Com um corte numa entrevista lá que deixou ele numa situação embaraçosa inclusive na coletiva ele diz o seguinte eu acho que o meu português não é o mesmo português falado por aqui chamou de, burro, chamou de burro a imprensa ah, o burro isso lá, mesmo, nós. então a canalice dos caras é gigante, então tá faltando também nossa diretoria mostrar isso, falar porra tô querendo ferrar, sei lá e aí eu volto, ah, é, volto a é do Deus. Luiz Adriano do Luiz Adriano Volto, Luiz Adriano. Saiu o cara? Cadê o substituto pro cara?
3: Não tem.
1: Cadê o cara que ia chamar a atenção dos zagueiros? Cadê aquele cara inteligente que poderia estar? Tá de estar? lua de mel, pô. Tá lá em... Como é que chama? Ah. Fernando de
3: Noronha. Fernando, Fernando de, Noronha. de
1: Noronha. Tá lá. Ó, temos 970 pessoas acompanhando e apenas 780 likes. Rapaziada, vamos dar like, rapaziada. Vamos dar like, se inscrever no canal. Vamos para o último assunto do programa, que é o seguinte... Uma entrevista a uma rádio uruguaia, e aí a gente começa a pensar também no lado do atleta. É, a gente sabe é, o, a concentração que um atleta profissional tem que ter, ainda mais um atleta que visa sempre crescer na carreira. E o Vinha deu uma entrevista que repercutiu aqui no Brasil. Ele dizendo o seguinte, que após a expulsão dele contra o Defensa e Justiça na final, ele e a, e a, e a perda é dos três títulos, ele precisou procurar uma psicóloga, a, a mãe dele, e a namorada falaram, vai, procure um psicólogo, e o Palmeiras o ajudou. Então ele está passando por psicólogo, pois ele diz que ele não, sol... ele não falava para as pessoas os problemas, principalmente os problemas dentro de campo, ele guardava muito para ele e estava atrapalhando o futebol dele. Eu quero que vocês falem sobre um pouco também de psicologia no esporte, o quanto isso pode agravar e também até para os garotos, que também se acham demais e precisa voltar um pouco para a casinha. Queria que eu falasse um pouquinho do vinho e depois até dar uma pincelada geral. Começando pelo Adriano agora, vai.
0: Ah, eu, não, eu não vou aqui me, me atrever a falar de psicologia, porque eu não entendo absolutamente patavina Não, é da importância, isso. é importante. É mas, é, é, mas assim, era nítido, era muito claro que o garoto tinha, tinha, estava numa queda ali e a gente não entendia por quê, porque... É, futebol não se desaprende, ele sempre foi um ótimo jogador, muito bom de bola, e de repente ele perde a, a posição para o Vitor Luiz, que assim, na minha opinião, tem 5 quatro, cinco degraus abaixo do Vin. É, e não, não entendi eu acho que ninguém entendeu. E ele ficou mal, ele fez partidas abaixo mesmo, fez partidas abaixo mesmo. O, o Vitor Luiz ganhou no campo essa, essa posição, porque o Vinha é, é, jogou mal. É, o, derreteu, o que a gente não. É, o que a gente não entendia era o porquê agora, ficou muito claro isso ué. veio à tona o porquê disso, ué. tomara que dê certo cara, eu acredito, acredito piamente que isso funcione, que a terapia funcione e se o garoto, e lembrando que ele é um garoto ainda, ele é muito jovem, é um garoto né? 22 anos, é um garoto é... vai recuperar seu futebol eu acho até que ele vem recuperando, ele já vem numa... já vem numa crescente na minha opinião
1: hey, Gidio é, a importância da psicologia no momento que o, o próprio rapaz busca ajuda, é algo que o cara tem que ter autocrítica, né? É bacana. Pena que alguns atletas não pensem assim. Isso pode ajudar o cara a desabafar, o cara pode ter liberado o que ele falou que ele guardava muito. Fala um pouquinho disso.
2: É, já, eu vou falar o seguinte, eu não sou psicólogo, sou engenheiro, mas eu posso falar como experiência de vida, e isso eu tenho bastante. Tá? E digo pra vocês que realmente a cabeça é tudo, né? Quando tem aquele ditado que diz ah, quando a cabeça não pensa, o corpo padece, é, quer dizer justamente isso. Se você não está bem de cabeça, nada vai funcionar para você. primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é estar tá com a cabeça boa. Se a cabeça estiver boa, você consegue resolver os seus problemas, você consegue tudo, tudo, tudo é a cabeça. A cabeça é que manda, a cabeça é o cérebro. Né? É Tudo que, ela, que, que manda a sua vida é a cabeça. Se você não estiver bem com a cabeça, não adianta, você não dorme direito, você não trabalha direito, você não faz nada direito, sua cabeça não está boa. Tá? Então, se ele fez isso, realmente, não vou falar do futebol dele, que todo mundo viu que o futebol dele realmente deu uma caída, perder a posição para o pro, pro Victor Luiz, então, mas... já demonstra, é, demonstra que realmente aí, alguma coisa está ocorrendo. né? E realmente é isso, a cabeça. A cabeça não funcionando realmente eu acho que fez direitinho, o pai, a mãe, você falou, a mãe, a irmã, o esposo, sei lá, indicou para ele, ele fez direitinho, fizeram direitinho, o Palmeiras também fez certinho em dar essa, essa opção para ele, para ele procurar a psicólogo, porque se a cabeça não estiver bem, e isso vale para os outros meninos também, isso vale para os outros meninos também, a cabeça deles não está boa, tá? a cabeça deles não está no Palmeiras, parece. Parece que está em outro lugar. Você viu ontem o Patrick de Paula, é, apesar de ele ter feito um primeiro tempo bom, mas você vê que ele, ele não estava ligeiro na, nas, nas decisões dele, estava demorando. Isso quer dizer que ele não está centrado, a cabeça não está centrada. Tá? Então, como experiência de vida, eu acho que realmente ele fez certinho. Assim. É, Ted, no esporte ou
1: em qualquer setor da vida, procurar ajuda é uma coisa bacana, mostra que a pessoa está tendo uma autocrítica e, principalmente, está querendo se ajudar para poder ser melhor, né? Quanto você é. acha que foi importante essa pedida do Vinha, procurar uma ajuda para poder desabafar e jogar mais leve, né, com o pensamento
3: é. melhor? Bom, primeiro que, se vocês lembrarem, o Adriano e o G estão num grupo que eu comentei isso há três semanas atrás, duas semanas atrás, que eu comentei depois de ver uns vídeos do Palmeiras, de bastidor do Palmeiras, TV Palmeiras, que o Vinha tava mal. Você via na cara dele o vestiário comemorando vitória e o cara cabeça baixa. Era sempre sozinho nos cantos, é, ele não estava parece que estava fora da bolha sabe? tinha uma bolha comemorando e ele completamente fora da casinha falei, tem uma coisa acontecendo com esse cara, não perdeu a posição só por causa do, do futebol, foi uma série de coisas está provado agora com o próprio atleta afirmando isso e agora a gente tem que dar graças a Deus também que, se, que ele reconhecer isso e buscar essa ajuda é muito em função da cultura do país que ele vem é, é um jogador que vem de uma classe média classe média alta do Uruguai de um país pequeno como é um nível de educação muito maior que o do Brasil, é, que tem apoio familiar, uma família muito mais consolidada, mais sólida que, do que a média dos jogadores brasileiros, que nem sempre tem contato com a família, ou são largados muito cedo para a base, saem viajando por aí. Então, é, vem muito em função também da, da, da formação do atleta, do país, etc., que fez ele buscar essa ajuda. É importante, cara. Acho que se o cara está se sentindo enfraquecido mentalmente, principalmente o jogador uruguaio, os jogadores uruguais têm justamente na cabeça o um ponto forte deles, quer dizer, que são fortes mentalmente, o jogador, muitos jogadores ruins uruguais se deram bem na carreira por causa da, da questão de personalidade, questão de segurança, de como levam a sério o esporte, a, o jogo em si, a profissão, então Vinha fez correto em buscar, Achou, acho que podemos aí, se ele não for vendido antes, recuperar um jogador, até porque o esquema do Abel, com o terceiro o zagueiro canhoto, que faz, que faz o lado esquerdo, tanto o Renan como o Imperiur, é para facilitar o jogo do área esquerdo. Tanto é que o Vitor Luiz se destacou em algumas partidas quase como um ponto esquerda. Se o Vitor Luiz se destacou em alguns jogos como ponto esquerda, creio eu que um Vinha, bem fisicamente, bem de cabeça, vai se destacar mais ainda. Então, acho que quem ganha é o Palmeiras e o Atleta, lógico, ainda bem. É,
1: deixa eu dar um recado para todo mundo que está aqui no chat, que tem pessoas acho que não acompanham nós, ou se acompanha, não presta atenção. É importante prestar atenção. Não só ficar brincando, digitar qualquer coisa esmo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu, Gerson, e acho que o próprio Adriano, que está mais aqui não está na mesa, nós sempre falamos que gostamos do outro sistema que o Abel vinha fazendo. Nós não gostamos do 352, entenderam? Não gostamos. Isso eu falo desde quando ele colocou esse sistema. Entenderam? Não é passar pano pro Abel. Eu disse que não gosto, não gosto. E vou dizer mais, se vocês prestassem atenção, vão lembrar que na coletiva do Abel, durante a semana, ele explicou por que ele usa o 352, pessoal. Não é passar pano para patrão. Eu não gosto desse sistema, não gosto. Acho que atrapalhou principalmente o Veiga e o Wesley, não gosto. ele falou o seguinte, que quando ele perdeu o Veron, e perdeu o Breno Lopes, ele teve que mudar o sistema. Eu acredito que até para ter jogador no banco, fazendo a função de atacante. E para rodar,
3: rodar dois times, né?
1: Para rodar dois times, pessoal. Então prestem atenção, ninguém está passando... Eu odeio o 3-5-2. Ele Acho afirmou
3: isso. Ele afirmou. Ele isso. afirmou. Então não é
1: nós, não é o Abel que é... Ele não tem os jogadores para ele fazer aquilo, porque tem jogadores lesionados. Foi por isso então Prestem atenção, às vezes, na, nas entrevistas. E também o que acontece no programa. Porque tem gente falando aqui coisa que, sabe, não presta atenção. Meu, aqui o, nós no canal aqui não gostamos. Gostamos de um outro sistema que traz o cara que quebra a linha, que o Wesley era esse cara. Eu gosto o, Vega...
3: o meu, eu gosto 4-4-2, meu esquema. O meu esquema, ah. até para ser tradicional, é o 442. Por exemplo, é. não é... Você entendeu? A minha, é, é... A minha preferência, questão, a minha preferência já foi. Nós não já falamos aqui que várias eu... vezes.
1: É. É, é que o pessoal não presta atenção no programa, ou não assiste, ou chegou agora. Enfim, o Abel explicou por que ele usa esse sistema, porque ele não tem os jogadores que ele quer para fazer aquilo, e, e os jogadores que ele tem estão contundidos. Perfeito?
0: Recado
3: demais Os
0: jogadores que ele pediu também não vieram, e
3: nem virão. É. Não, virão sim Ele quer um ponta, já chegou Foi anunciado, Dudu Ele quer os Dudu. Já foi anunciado, é. sexta-feira O David, é. chegaram os reforços Provavelmente é. é. não os que um... ele tinha
0: pedido um
1: Deixa eu dar um superchat aqui do Vitor Souza Patrick ontem deu umas bicudas pra frente Em bolas no meio campo Que seriam importantes se bem enfiadas Vocês acham que é falta de foco ou relaxa é Então é o... É o é Vitor, pesado, às, é vezes, às vezes Às vezes é o seguinte é um jogo, talvez, entre as duas melhores equipes do país. Às vezes a pressão aumenta um pouco a mais. Você vê que ontem o gramado estava ruim, jogadores querendo sair jogando e, o, e botaram o Everton em duas, três jogadas lá, que poderia até ter dado um problema. Então, isso pode ser também que o atrapalhou. Mas, enfim. Bom, Felipe Melo, chegando...
3: é logo, é logo antes de substituir, tem uma bola no meio de campo, que ele foi dar o giro, que ele sempre dá esse giro com perfeição no meio de campo. A bola passa por cima do pé dele. Ele bota o pé para a bola passar e ela passa por cima do pé dele. Ela quicou antes e passou. Antes, o campo estava mas... muito ruim mesmo. Isso é um ponto... Era um passo. Isso é óbvio. Era um
1: passo. É. Ah, o pessoal perguntou sobre os lesionados. O... Era para voltar em um mês o Breno Lopes. Está quase virando dois meses. Ele teve uma lesão no joelho. O verão precisaria no mínimo de dois meses também. Está seguindo o protocolo. Vamos lembrar que esse jogo que eles se machucaram foi no dia 14 de abril. Final contra o Defensa e Justiça. Então, enquanto isso, o Abel vai usando como ele acha, tá bom, pessoal? Esse é o recado. É, mais ele uma falou vez. Também
2: para dois times, né?
3: Ele está tá segurando para fazer dois, montar dois times. Tem às,
2: vez, às vezes
3: até três. No, no terceiro time jogar com Papagaio, Nilton, etc., Gio, é, Giovane, etc. Ok. É bom. Estamos chegando
1: no final da nossa live. Uma, uma live muito bacana hoje com esses caras que são sensacionais. É, quem não gosta de uma live dessa com opiniões divergentes, mas com respeito... É, desculpa, está no canal errado, porque aqui é muito gostoso conversar com caras que debatem sem ofender e, ao mesmo tempo, arranjam argumentos. Eu consegui pensar... Porque o técnico põe de um. coloca o, clube, o time de um jeito, o outro pensa de outro, mas todos com respeito, buscando o quê? O bem do Palmeiras. Ninguém alivia para ninguém. Mas nós temos que pensar do jeito que está. O time precisava de reforço, não veio. O time tem jogadores lesionados, não dá para contar com os caras. Então, nós vamos trabalhando com o que tem. Bom, quero agradecer a todos, muito obrigado. Hoje, às 20 e 30, tem tudo, com tudo isso e mais um pouco, com áudio para colocar, com essa galera maravilhosa. Enfim, é, boa tarde, meu querido Adriano. E, Adriano, você quer dar uma dica do que vai acontecer amanhã no Tá na Mesa ou não? Ou quer que eu fale por você? Fale por mim. É o seguinte, rapaziada: amanhã é Tá na Mesa especial. Não era nem pra virar o outro mês, mas vai ter um Tá na Mesa especial. Nós saímos do Tá na Mesa e começa o sorteio da Libertadores, ao vivo no Amit. Então, galera, fique ligado no Tá na Mesa amanhã, que saindo de lá já vamos direto. Para o sorteio da Libertadores Superchat do Vitor Souza Muito legal o canal, parabéns pelo nível da discussão Meu primeiro dia aqui, abraço Olha que bacana, é isso que é uma coisa legal É o nível da discussão é, Adriano, deixa o seu boa tarde aí E já convida a galera para hoje à noite
0: Cara, é só para dizer Que isso é a democracia, cara Eu tenho minha opinião O doutor Egídio tem a opinião dele, o TED é dele O Gia dele, a família E a família do chat, tem, cada um tem a sua é, eu vou dar a minha opinião, posso discordar da sua, você pode discordar da minha, mas eu vou sempre concordar que você possa ter a sua opinião, É e isso é, é o cátice da democracia entendeu? Então eu espero todo mundo hoje à noite lá no Chamite, espero que o Edith participe, Ted, espero que você participe a gente tomar uma, porque afinal de contas segunda noite é dia também de tomar uma é, cerveja. É muito tarde para
3: mim né?
0: É, isso é, é punk e vamos aí à noite, a gente disseca um pouco mais sobre esse jogo e fala mais novidades. Que até lá o dono da Moca já tem mais, mais notícias aí da, do Palmeiras. Abraço, Adriano.
1: Concordando ou não, pelo menos vamos tomar junto, né? Sem dúvida. É isso aí, Edião. Hey, obrigado, meu irmão, mais uma vez. Deixa essa mensagem. Se amanhã você tiver de bobeira, queremos você aqui. Tá na mesa Sempre. especial, almoça cedo ou come alguma coisinha, tem que estar na mesa especial com o sorteio da Libertadores.
2: José, muito obrigado. É sempre bom estar nesse programa aqui, porque, como eu falo, é um gostoso estar na mesa, porque ele é um programa de respeito, é um programa que você pode falar uh, a, sua, a, sua, a sua opinião e é respeitado, assim como nós também respeitamos a opinião dos outros, tá? e à noite, Adriano nós, eu, eu não vou entrar porque nós temos outras pessoas mais importantes até para participar, que é o Aldo e o nosso diretor
3: Lucas Lucavera. Lima Lucas Lima do Amit.
2: tá, então é, é bom a gente fazer essa revisão, né, e eles também são muito são, aliás, são bem mais importantes tá, então muito <risos> obrigado amanhã, se Deus quiser, vamos estar tá aí vamos, vamos, vamos ver se a gente tem uma, alguma sorte de pegar o São Paulo logo de cara, né, Pablo? Tirar logo essa zica da loja. gente, eu tô as
1: previsão não está muito boa. É bom, ó. Dá uma segurada aí. Você está
2: muito confiante, nós estamos tomando no coteiro. <risos> Menos o é a melhor Meu parte, querido, você tá Meu querido medo que dá sorte. Não, 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 não. Eu sempre vou confiar no Palmeiras, vou sempre confiar no Palmeiras. Eu sempre vou querer que o Palmeiras ganhe, vou sempre confiar no Palmeiras. Pode ter, a diretoria pode ser péssima, o treinador pode ser péssimo, mas eu vou estar sempre sempre do lado do Palmeiras, ou estar tá sempre torcendo com o Palmeiras, ou estar tá sempre torcendo e achando que o Palmeiras vai ganhar. E se Deus quiser, amanhã nós vamos pegar um, um sorteio ótimo. Vamos participar do que Deus quiser. É isso aí.
1: Ted, obrigado mais uma vez. Valeu, meu irmão. Você já está convidado para amanhã. Se tiver tiver de bobeira aí, claro que a piscina às vezes está um pouquinho mais gelada, a cerveja às vezes tá... não está menos cinco, né? Se porventura não tiver nisso, você tá, já está tá. intimado para
3: amanhã. 30, fez 30 graus hoje, pô. tava na piscina é agora. Que tem. É. Então, não, pode deixar. Se eu tiver aí tranquilo, devo estar amanhã. Acho que tá. não sei como é que está minha agenda aí, quais são meus afazeres amanhã, mas é, acredito, que, acredito que final de tarde para mim aqui tá tranquilo. Deixar um abraço para todo mundo que acompanhou, concordando, como o Adriano falou, a democracia opinativa aqui do programa todo mundo tem dito a opinião é um programa de opiniões né aqui até de psicologia a gente falou e, e nenhum de nós tem tem base técnica mínima para falar disso uh, mas são opiniões só isso da mesma forma que todos podem ter opinião podem não gostar de resultado e querer xingar tal como como desabafo né sem ofensas pessoais de preferência só isso é isso aí, é sempre com respeito É importante porque o debate flui né? É
1: triste você estar tá falando com o carro O cara está te xingando tá? Então quer dizer, é bacana esse tipo de conversa Que flui, é muito legal Então quero agradecer a todo mundo Deixe seu like, quase chegamos a mil likes de saída hein? Que bacana Esse foi um estar um tá na mesa especial Muito legal Então contamos com vocês hoje às 20h30 Para o Tuti Amit E também já convidando para o Tá na mesa especial amanhã Que começa meio dia e só termina no pós, no pós sorteio, tá bom galera? muito obrigado, valeu quero agradecer ao um Xbet, Volpe Projeto Educa Brasil, foi muito bacana e até daqui a pouco, um abraço fiquem com Deus, roda a vinheta DJ